0: sobre la eternidad creo que Dios nos está hablando en este tiempo en el cual quiere que aprendamos cómo podemos mantener una perspectiva eterna voy a pedir que abran sus Biblias en el Salmo 90 va a ir con estos 12 versículos en el Salmo 90 un Salmo, el único Salmo, el Salmo más antiguo y el único, y el único Salmo, sabía usted que Moisés escribió este Salmo lo escribió entre los 80 y 120 años cuando anduvo en el desierto y ya cuando terminó su, su obra, su trabajo y estaba preparando el pueblo para que entraran dentro de la tierra santa y él, este es un salmo de lamento en cual él está reconociendo, reflexionando la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre nuestra vida aquí en la tierra hermanos es, es un momento, es un momento Pequeño Y Dios quiere que desarrollemos una perspectiva interna Yo he estado meditando todo este mes en el Salmo 90 Y, y quería hacer un, un estudio versículo por versículo Pero me voy a esperar para otra ocasión Pero sí quiero hablar sobre el tema de una perspectiva interna Los primeros 12 versículos voy a leerlo en la, en la, uh, en la Reina Valera y usted nomás escuche ahí y deje que el Espíritu Santo nos hable y empiece a preparar nuestros corazones sobre cómo mantener una perspectiva eterna, una perspectiva eterna. Quiero decirte antes de eso que la manera que podemos mantener una perspectiva eterna es cuando reconocemos que la Biblia afirma que Dios es eterno, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano, que hay un solo Dios, un mediador y que está establecido que moriremos una sola vez y después de esto es el juicio el pastor periódico sobre eso déjeme leer señor tú has sido refugio dice dice uh, 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 Moisés de generación en generación recuerde él está reflexionando ha, pa, han pasado 40 años en el desierto con el pueblo saben todas las luchas todo lo que usted puede leer en éxodo Toda la historia de ese pueblo, dice y él reflexiona y reconoce: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahí la palabra, cuando menciona, más adelante voy a hacer un breve comentario: vuelves el hombre hasta ser quebrantado y dices, convertidos hijos de los hombres. Ahí vemos la revelación del de la, la importancia de poder uh, de la conversión, de arrepentimiento, ¿verdad? Del mensaje que predicaron después los los, uh, los, los este, discípulos, de cuando Pablo empezó, empezó a predicar arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí vemos que aún Moisés, uh, como, este, uh, como 700 años antes, 1500 años antes, años antes de Jesucristo, él ya tenía una perspectiva sobre uh, el, la conversión hijos de los hombres y lo, eh, sigue reflexionando dice porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los, los arrebatas con torrente de agua son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece está hablando de la la transhistoria de la vida del hombre a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros días como un pensamiento. Fíjese, ¿cuántos años tiene usted de estar aquí? 25, 30, 40, ¿cuántos tienen 18 años? Bueno, ya se fueron en la clase. ¿Cuántos se sienten como que tienen 18 años? ¿Cuántos tienen unos 40 años? Menos de 40, ¿ok? ¿ok? ¿Cuántos tienen 50 y abajo? ¿ok? 60. Voy a parar, en, oh, 50, ¿ok? Voy a parar en, voy a parar en 70 porque, bueno, yo les digo ahorita por qué. Los días de nuestra edad son 70 años. Y es en los más robustos son 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Yo he leído esta escritura, pero parece que en esta ocasión, mientras estaba preparando para hablar sobre una perspectiva eterna, este versículo como que me pegó. <ríe> y quizás, que, quizás sea que hace unos tres meses que yo llegué a esta etapa, donde dice: los días de nuestra edad son 70 años, si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Bueno, gracias a Dios que para mí uh, Dios ha sido tan bueno, aunque hemos, yo, yo he pasado por momentos difíciles. A veces empezamos a reflexionar, así como, uh, como Moisés lo hizo, como mencioné anterior, entre los 70, entre los 80 y 120 años que cuando anduvo en el desierto Se dice que fue cuando este salmo fue inspirado Es el más antiguo y el único salmo Que, eh, que, que, que Moisés escribió Y cuando pasamos por un desierto El COVID puede ser un desierto Una enfermedad Una enfermedad que casi llega a muerte es cuando empezamos a reflexionar. Para mí, cuando tuve ese accidente que, que tuve varias semanas, como dos, tres meses eh, recibiendo eh, terapia, operación y todo eso, por el problema que tuve con la rodilla. Y luego un domingo, en, en marzo, cuando me subí aquí para empezar a predicar, perdí la vista mientras estábamos alabando. Ya no pude ver las notas seguí tocando nomás Nomás como que dice nomás este, Lírico nomás por oído Y estaba orando y dije Señor Ayúdame porque eh, Tengo que predicar, tengo que presentar el mensaje Y lo hice completamente ciego Nadie se dio cuenta nomás mi esposa Y quizás el pastor Pero ya me había preparado Y creo decirte que durante esa temporada Ese tiempo yo empecé a reflexionar Sobre la perspectiva Eterna y quizás tú has pasado o estás pasando por un momento una enfermedad, una prueba, algo que aún todavía ha estado pasando. Dios lo usa para que reflexionemos y arreglemos cuentas con Dios. Y llegamos al momento en que entendemos que Dios es eterno, la palabra es olam. La palabra es eterno, es perpetuo. No tiene principio, no tiene el fin. Él es el mismo ayer. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y cuando entramos en eso y reconocemos que Él estaba ahí antes de que los cielos fueran formados. Así es que uh, déjeme continuar aquí. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. Versículo 11. ¿Quién conoce el poder de la ida?, y su indignación, según que debes ser temido. Y voy a terminar con el, vers el versículo 12. Ter ahí reflexiona una pausa y Moisés dice, enséñanos, diga conmigo, enséñanos. Dios, Dios quiere enseñarnos. Todo el, todo, todo el tiempo que estemos aquí en la tierra, hoy nos quiere enseñar. Y dice, enséñanos de tal modo a contar, a contar nuestros días que traigamos al corazón Sabiduría. Aquí, aquí donde dice, enséñanos, dice a contar, no es estar contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya me cansé, ya llegué a veinte, ya llegué a sí o no. La palabra ahí contar es reflexionar. Enséñanos a reflexionar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Ahí la frase adquiera sabiduría realmente dice para que realmente podamos entender qué tan breve es la vida. Y cuando llegamos ahí, es el comienzo. Empezamos a entender uh, qué, tan, qué tan grande es Dios y cuánto nos ama y por qué es que quiere. Fíjense que todos, todos los, los antepasados en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Abraham, Moisés, David, uh, Salomón, Job y luego en el Nuevo Testamento, reflexionaron, eh, eh, tenían una perspectiva eterna, todos tenemos una perspectiva, uh, la palabra ahí significa prever o mirar hacia adelante, todos tenemos una perspectiva, todos tenemos una posición, un criterio, un punto de vista, una manera de determinar lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, lo que ha ocurrido en el pasado, pero más importante lo que va a ocurrir en el futuro. Pero cuidado, porque si tenemos una perspectiva que no reflexiona lo que la Biblia nos enseña, no estamos preparados. La peor decisión que uno puede hacer es no estar preparados, como el pastor nos dijo el domingo pasado: la peor, el, el infierno es la peor decisión que podemos hacer. Y Dios nos ha preparado para que estemos con Él toda una eternidad. El canto que estábamos cantando hace rato, cuando ya se pase lista, a. Uh, estaba yo recordando ese canto, yo lo cantaba cuando estaba chiquitito y luego después cuando estaba dirigiendo la alabanza. ¿Sabe que este canto ya tiene más de 100 años? Cuando allá se pase lista, como lo estábamos cantando, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Este canto, según una cuenta de la historia, cuando allá se pase lista, fue uno de los himnos cristianos más famosos en los últimos 100 años. Así que si usted recuerda este canto No es que tiene 100 años Sino que ese canto ha estado Fue inspirado hace 100 años dice, y, uh, Por un maestro De escuela dominical Un maestro de escuela dominical En Williamsport, Pennsylvania Llamado James uh, Black Cuenta la historia Que uh, el hermano Black Pasaba la lista de los asistentes En la escuela dominical En una reunión de niños 1893 pero cuando llamó el nombre de una jovencita que se llamaba Bessie, esta no, está, no estaba presente. Decepcionada por la ausencia de la joven, hizo el siguiente chiste diciendo, bueno, confío que cuando el rollo se abra allá arriba en el cielo y se pase lista, que ella esté ahí. Luego descubrió que la niña no había asistido a, a su escuela dominical porque padecía de neumonía. Black quiso preparar un, un, este himno con ese tema, pero no encontró nada referente al himnario por lo que inmediatamente se sintió a componer en el piano cuando llegó a su casa, se sintió mal ¿verdad? pero se dio cuenta que Dios estaba tratando, Dios estaba hablando a él, dice, con lágrimas salían de sus ojos cuando él cantaba ese himno. Las letras y la melodía de ese glorioso himno llegaron sin ningún esfuerzo, de tal manera que no necesitó cambiar ni una letra cuando lo revisó algunos días después. Este himno se convirtió rápidamente en un clásico en la iglesia y reuniones cristianas y ha sido traducido a más de 14, en más de 14 idiomas. Cuando ya se pase lista, ha sido cantada por presidentes como Winston Churchill y números artistas. Uh, estaba viendo de Crystal Lewis lo ha grabado. Uh, a ver, si tú lo haces Google, te vas a dar cuenta que todos y ahora de nuevo viene un nuevo grupo, somos nosotros <risa> los jóvenes que estamos cantando este canto, así es que gracias al grupo de alabanza, nuestro hermano Carlos que fue inspirado de recordarnos de este canto, hay una unción y cada vez que lo cantamos nos recordamos, tomamos nos a recordar, cuando allá se pase lista y digan tanto bar que yo pueda decir a su nombre, yo responderé. Ahora que si mencionan tu nombre, ¿vas a estar listo? por eso necesitamos una perspectiva eterna voy a pedirle al hermano Oscar que ponga la second slide como mencioné en la escritura para poder meditar a través de este mensaje es enséñanos, eso es lo que estamos pidiendo señores, enséñanos a contar a reflexionar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría, o sea para que realmente podamos entender su brevedad. 480 años que David escribiera los proverbios, que Salomón existiera, Moisés ya había sido inspirado para uh, escribir este Salmo 90. Cada vez que tú quieras reflexionar sobre la eternidad, te recomiendo que leas estos 17 versículos y que dejes que el Espíritu Santo te hable. Mientras yo estaba meditando también sobre esto, eh, recordé de mi suegra, Maximiana Díaz, la mamá de mi esposa, que ella este, uh, murió el 30 de enero de 2006, pero lo que recuerdo es a la edad de 85 años. Ella vivió con nosotros los últimos cinco años, murió aquí en Fresno. Mi, mi, mi esposa fue a Texas, la trajo. Pero recuerdo que ella en la mañana se levantaba temprano estábamos ellos y ella compartiendo y tomando cafecito. Y me dijo, Daniel, ¿sabías que cuando muramos todos nos vamos a ir al cielo? Y dije, sí, sí, suegra. Y como que no la vi, Daniel, Óyeme, ¿sabías que cuando muramos todos nos vamos a ir al cielo? Sí, suegra, yo lo creo, yo lo creo. Y dice, yo también lo creo. Y ella. Creció este, católica, pero con mucho temor a Dios. Y ahí en nuestra congregación, ella yo, mientras ella seguía viniendo a nuestra iglesia, y luego ya después que ya este, necesitaba un andador, ella se agarraba del andador y se levantaba. Así como ustedes estaban ahorita tardando al Señor cuando estamos cantando, a, aquí estás. Ella se levantaba del andador y luego, yo no sé cómo lo hacía, dejaba el andador y se levantaba y empezaba a alabar al Señor regresábamos a casa, el siguiente domingo me decía, el siguiente el lunes por la mañana me decía Daniel, ¿sabes que cuando moramos todos nos vamos a ir al cielo? le dije, sí suegra, todos nos vamos a ir al cielo y cuando ella bueno, cuando ella murió enero, en enero 30 de 2006 y desde entonces recuerdo en la manera que ella me ministraba a mí, yo te hago la pregunta ¿sabes que cuando moramos todos nos vamos a ir al cielo? La respuesta realmente es no, no todos nos vamos a ir al cielo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, lo que debemos de hacer para poder asegurar que vamos a ir al cielo. Y después de eso, una semana después, mi papá murió también. Uh, siete días después, ya más bien cuando veníamos, yo mi esposa de la, de, uh, del servicio fúnebre de mi suegra, llegó la llamada, mi padre había sido enterado en el hospital, el 30%, Estuvo ahí seis días, siete días y el febrero seis, la edad de 64 años, él también se fue con el Señor ¿Verdad? Y, este, y ahí me imagino que La suegra se encontró con mi papá Y ahí pues están alabando al Señor ¿Verdad? Y, uh, y ahora ella no tiene que preocuparse Por el andador así. Estaba yo, eh, mientras yo estaba hablando, eh, meditando Reflexionando Estaba pensando en ella Platicando con mi esposa Y recordando qué edad tenía Cuando ella murió 85 años uh, Y este Mi papá tenía 74 años Y yo yo apenas cumplí hace tres meses 70 años, entonces ¿usted cree que no estoy reflexionando? si el pastor está hablando de los sí. años que él tenía <ríe> todos debemos reflexionar lamentablemente nomás cuando viene un problema o un crisis ¿verdad? como COVID empezamos a reflexionar, entonces este tema muy importante número tres hermano la Biblia mire que no ofrece una explicación una definición de la eternidad ¿sabía usted? No la explica, nomás afirma, afirma, no está explicando, no está tratando de convencerte, afirma que Dios es eterno. O sea, no, no, no deje, no, la Biblia no lo va a convencer a usted, usted tiene que aceptar por fe y convencerse a través, a través de los testimonios de los antepasados. Dice, la Biblia ofre no ofrece una definición de la eternidad, es la filosofía, la teología, la teología es el estudio de Dios, es cuando uno estudia la Biblia para aprender de Dios, lo que no, lo, la que no explica la eternidad, no tiene antes ni después, es una duración continua, así está explicando lo que es la autoridad, uh, lo que es la eternidad, simultánea, inmóvil, infinita, condensada, por así decirlo, es una hora realmente indivisible. Bueno, no voy a tratar de desarrollar eso. Total es que la eternidad no trate de entenderla, acepte. Y vamos a ver que para poder mantener una perspectiva entena, eterna, necesitamos reconocer lo que la Biblia ya ha dicho, lo que la Biblia ya afirma, así como Moisés así como David, así como Salomón, así como Job, así como los discípulos, que Dios es eterno, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo ser humano. Es alcanzable poder conocer la eternidad porque Dios ha puesto eternidad en el corazón. Hay un solo Dios, un mediador y que está establecido que, mor que moriremos una sola vez y después de esto el juicio. Déjeme el número cuatro hermano, por favor hermano Oscar, Aquí vamos a ver, hay cantidad de versículos. Yo medité sobre 13 versículos. Aquí voy a mencionar uh, solo dos versículos. David, él tenía una perspectiva interna. Él le pidió a Dios sabiduría. Dice, hazme saber Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. En Salmo 39. También, ¿cuántos se acuerdan de Job? La prueba de Job, ¿verdad? Por la que él pasó. Él también re reflexionó sobre la eternidad. Dice, la vida se me escapa con la ve velocidad del rayo. Esa es la traducción del lenguaje actual. Ya he perdido toda esperanza. Él pasó por ese momento, pero Dios lo restauró. Tuvo que pasar por una prueba. Estás tú pasando por una prueba. Quizás Dios quiere que reflexiones sobre la eternidad y que llegues a un acuerdo entre tú y Dios, entre tu corazón, entre tu conciencia. Número 5. la siguiente, gracias, hermano Oscar. Podemos ver que Job continúa aquí, la otra escritura de Job 8, 9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Él obviamente reflexionó. Es, es uh, uh, una expresión como metáfora, ¿verdad? Pero entendemos qué tan breve es la vida. Aún Moisés que vivió 120 años y aún los antiguos uh, en Génesis uh, al principio que vivían 780 años. Bueno, nosotros ya apenas tenemos 40, 50 años. Bueno, tienen 40, 50 años y ya, ya queremos, oh Señor, cada vez que cada vez que bajamos ya hacemos sonido... Ay, Ay, y no es que estamos alabando al Señor, es que ay, es que hay un problema. Hay un problema por aquí, por allá, y por allá, y todo. No sé cuándo ustedes empezaron a, a, a hacer esos sonidos, ¿verdad? esos ruidos que hacemos. ¿verdad? O a veces los huesos, los huesos ¿se ha dado cuenta? Truenan y hacen sonido. Y, y dice, ¿por pues, dónde vino eso? Y le digo a mi esposa, pues ¿quién hizo eso? Y yo digo pues tú, cada vez que vas por ahí, es un ridazo que haces, el esqueleto que llevas ahí. No, 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 no. Ese. David también, cuando cuando cuenta la historia para el pueblo y está reflexionando en Salmos 78, 39, pues tomo en cuenta que, éramos, que, éramos, que, que eran simples seres humanos, sabía que somos como el viento que se va y no, y no vuelve. Ahí podemos ver ya más escrituras, en Job, Salmos, bastantes escrituras. O sea que una perspectiva eterna sobre la Trinidad, Dios quiere que reflexionemos, quiere enseñarnos porque uh, para poder uh, prepararnos, ¿verdad? Para poder prepararnos para la Trinidad. Número seis. Hasta los científicos. Hasta los científicos. Uh, no sé si han oído de uh, Albert Einstein, de Alberto Einstein. Bueno, uh, uh, cuánt, cuánto, ¿cuántos? Uh, déjenme aquí. ¿Cuántos recuerdan haber uh, estudiado lo que aparece en la pantalla? El EMC, el E equals MC square, ¿verdad? ¿Qué les parece lo que está en la pantalla? Y la E es la energía uh, y lo que es la masa y luego lo que le llaman la teoría de la, re la relatividad. Y esto lo yo lo estudié hace muchos años y estaba repasándolo porque como que Dios quería enseñarme algo, porque esta es la manera que la, la ciencia, el público en ese tiempo, en, en el siglo XX, estaban tratando de explicar de cómo, uh, para entender cómo, cómo, cómo se formó el mundo. Y, y intentaron, pero al menos que no regresan a las Escrituras y lean en Génesis, va, no van a poder alcanzar, no van a poder entenderlo completo. Pero sí, este Alberto Einstein, un judío, que nació en Alemania eh, Él yo, 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 yo creo que Dios No él no descubrió Sino que Dios le abrió el entendimiento Para poder conocerlo Permitió Y, él, y, y esta impor, importante Contribución que hizo él ah, ah, Permitió El desarrollar de Armas destructivas masivas De ahí vino la bomba atómica, atómica Cuando se descubrió esto Pero también los viajes espaciales un mejor entendimiento, aunque imperfecto, sobre el mundo. Él también reflexionó, número siete, él también reflexionó, y mire lo que, lo que encontré yo cuando estaba revisando sobre la vida de Albert Einstein. Dios dice, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible, o sea, que él entendió que, que, un, que uno puede llegar a comprender, a conocer, yo digo por medio de la revelación de las Escrituras, no tengo sino admiración, dice, cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. ¿Ok? En vista de tal armonía en el cosmos que yo con mi mente humana limitada soy capaz de reconocer aún que hay gente que dicen que no hay Dios. Pero lo que realmente me hace enojar es que me citan para apoyar sus puntos de vista. No sé si se están entendiendo. Como intelectual. Él, creía, él, él creyó que había un legislador. O sea. Tuvo tan cerca. De ponerlo en un tipo de fórmula. Pero nadie puede poner a Dios. Acomodarlo en, en una fórmula. Pero sí nos ayudó para poder entender. Lo que es invisible. Pero para qué hace eso. Podemos. podemos ver en las escrituras. Ahora la energía. O sea la, lo, lo, la ecuación que habla ahí Sobre la E es la energía Él dijo la energía es igual a la masa Que representa la M Multiplicada por el cuadrado De la velocidad de la luz De ahí empezaron a entender lo que se llama La teoría del Big Bang o la gran Explosión Bueno nosotros creemos de acuerdo a las escrituras Que en el principio fue Dios Quien crió los cielos y la tierra Veamos el número 8 La Biblia Afirma que Dios es eterno, afirma que en el principio Crió Dios los cielos y la tierra Una vez desperté, estaba soñando y desperté Diciendo algo en hebreo y no sabía Diciendo Bereshit Barah Elohim Bereshit Barah Elohim Y luego después me di cuenta Bereshit significa Génesis en el principio Bereshit bara. Dios creó o creó Dios Bereshit Barah Elohim, Jehová Dios creó los cielos y la tierra y Dios como que Dios me dijo en el principio Dios, bueno, Dios estaba ahí antes del principio para poder entender la fórmula que Albert Einstein estaba tratando de explicar en el principio no de Dios en el principio del tiempo porque hay tiempo, espacio y materia en el principio ese es tiempo crió Dios los cielos ese es el espacio y la tierra esa es la materia y lo que uno dice en el bang O la explosión Realmente fue la voz de Dios Cuando Él dijo, sea la luz Y fue la luz Y ahí fue donde vino el tiempo El espacio Y la materia No está complicado hermanos Ahí aparece en la primera escritura Bereshit Barah Elohim ¿Cómo podemos? Número nueve ¿Cómo podemos mantener una perspectiva eterna? Bueno, reconocer lo que la Biblia ya ha afirmado, que Dios es eterno. Abacuc también luchó sobre, ah, cuando él vio que el pueblo de Dios estaba pasando por, estaba sufriendo y él le preguntó a Dios varias veces, intercedió y Dios no le contestó hasta la segunda vez. Y cuando él reconoció que Dios es eterno y que Dios, ah, y que él, él declaró, dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? no moriremos, ahí está hablando sobre la eternidad, Oh, Jehová para juicio, lo posites, ahí vemos que como dice la Biblia, que a, a, se, ha, se, se ha, la Biblia dice que se ha decidido ya, que, que después de la muerte viene el juicio, aún antes de que fuera revelado en Hebreos, y tú oh Roca lo fundates para castigar, en Abacuc. Okay. entonces él, uh, él también reflexionó en el momento de prueba, en el momento cuando él luchaba para poder entender, para poder entender por qué es que Dios estaba tratando con el pueblo judío. Ah, número 10. También, ah, como mencioné, el Salmo más antiguo que ya lo repasamos, Moisés también, cuando él escribió, estaba reflexionando sobre la eternidad. Él reflexionaba una vez más, una vez más esos 40 años por lo que pasaron y él estaba preparando para entregarle el lugar al nuevo líder y él, como saben ustedes la historia, él no iba a poder entrar a la tierra prometida, pero él creía en el Dios eterno y cuando él reflexionaba, como leímos en el, en el versículo 12 del Salmo 90, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el, del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, Dios no tuvo un principio. El cielo, la tierra, nosotros tuvimos un principio, pero Él no. David Biblia afirma, Dios es eterno. Bueno, vamos a continuar número 12. Aquí podemos ver un resumen de varios de los líderes sobre cómo ellos reflexionaron y en su adoración, en su alabanza, en lo que escribieron el antiguo y el nuevo testamento Sobre cada uno de ellos Ellos afirmaron Que Dios es eterno Que Dios era eterno para ellos Abraham en Génesis 33 Dice e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno en su, en su alabanza Él reconocía Y cuando invocaba el nombre de Jehová Él declaraba que tenía conocimiento tenía una revelación plena Del Dios eterno David en su alabanza, bendito, Él declaró el Salmo 106, versículo 48. Bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad. Isaías, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Uh, él también uh, continuó, si usted lo anote ahí, anote ahí Isaías 55, el versículo 15. Él continuó uh, también uh, después que declaró eso y Él declaró lo que el Espíritu Santo puso en su corazón, lo que Jehová le estaba revelando a Él mientras Él estaba reflexionando sobre la eternidad. Jehová, Dios le dijo, yo habito en la altura, habito en la santidad, habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Fíjese, ¿dónde es que Dios habita? Con el quebrantado, Humilde de corazón, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aquí vemos uh, uno, uh, uno de los beneficios cuando empezamos a reflexionar, a meditar en el Dios eterno, en la perspectiva sobre la eternidad. Mire los beneficios para el quebrantado, el humilde, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados, qué tan importante es poder meditar en la palabra de Dios, reflexionar, y ahí es donde en encontramos la esperanza. Tres, número, eh, número 13. También vemos en el Nuevo Testamento, Pablo, cuando él, ah, ah, en Primera de Timoteo 1, 17, dice, al, él, él también cuando eh, escribía sus cartas, él reconocía, cuando él dijo, al rey de los siglos, inmortal, invisible, el único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Juan, en Apocalipsis, dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. El mensaje que ha sido predicado... Creemos que fue en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que empezó con los discípulos. Pero el mensaje de buenas nuevas aparece, uh, aparece en Isaías. Que hoy traigo mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Es, esa palabra, es, es, ese mensaje revelación de las buenas nuevas aparece a través del Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, revelaciones. Y aquí vemos, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mal y las fuentes. Bueno, ¿cómo podemos mantener una perspectiva eterna? Bueno, reconocer lo que la Biblia afirma. La Biblia afirma que Dios es eterno. Número, Dios, número dos, Dios ha puesto eternidad en el corazón de cada ser. Uh, hermano Oscar, slide número 14. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, Dios, porque somos carne y somos espíritu, Dios ha puesto dentro de nuestra alma uh, el potencial o algo que nos hace sentir que hay algo más, que tiene que haber algo más, ¿verdad? Eh, algo que nos hace preguntar, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? El pastor lo ha mencionado. Lo que nos hace eso no es, lo, no es la mente, lo intelectual, sino que a, es el espíritu o la eternidad que Dios ha puesto en el corazón de cada uno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice Eclesias 3, 3, 11, y ha, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Vemos aquí que, este, que Dios ha puesto eternidad en el corazón ¿qué es lo que significa? bueno que nunca podremos estar completamente satisfechos que vamos a preguntar Ese es lo que nos hace cuestionar como seres con un espíritu y con eternidad que Dios ha puesto que preguntamos sobre el futuro ¿qué de mi vida? quizás no lo hacemos todos los días pero cuando caemos bajo una enfermedad cuando pasamos por un crisis cuando se da el diagnóstico de cáncer. En los años 80 y 90, estaba recordando a la hermana Alicia que trajo el mensaje el sábado pasado, este excelente mensaje, yo estaba ahí detrás, escondido y poniendo apuntes, y ella mencionó que trabajó con el Hospice Program. Yo también trabajé como por 15 años, y durante esos 15 años tuve la oportunidad de conocer a, a, con, conocer a más de 2,500 a 3,000 personas que estaban enfermizas con una enfermedad terminal y observé su vida desde muy cerca los últimos seis meses de su vida y observé como la persona que tiene fe en Dios, la manera que muere en paz y tranquila porque tiene una perspectiva eterna. Pero también vi las personas Ateas que no creían en Dios Que no creían, nunca habían creído en Dios Recuerdo uno, uno que, este, que no creía en Dios Y uh, déjame ver Cómo estoy el tiempo porque no quiero Bueno uh, Que no creía en Dios Y mientras él estaba muriéndose estaba en, Lo tenían en la recámara Yo estaba aquí Estaba en, en la cocina este, Apoyando este, aconsejando A la esposa y ella me dijo, yo no sé qué hacer con él Porque está luchando, él está luchando Está luchando, está luchando Dice, pero él no cree en Dios, yo sí creo en Dios Dice, pero él era cristiano antes Pero a través de la intelectual A través de la educación Ya no quiso creer en Dios y Estaban ahí platicando y una noche cuando yo estaba ahí uh, Haciendo una visita Escuché pues, el, el speaker para poder darnos cuenta cuando él estaba llamando y necesitaba ayuda de la esposa, a través del speaker que estaba en la cocina, escuché a este hombre que estaba gritando ah, help me, somebody help me somebody help me, it is so hot in here, it is so hot ayúdenme por favor, está tan caliente aquí, no, no puedo soportar el calor fueron las últimas palabras que él dijo antes de morir yo reflexioné después que salí ahí, no le dije nada a la esposa y como y yo estaba, señor, qué es lo que estaba pasando, hoy? qué es lo que él estaba viendo. Bueno, yo no voy a decirte, pero tú puedes tomarla, tú puedes interpretar qué es lo que él estaba viendo. Otro una, bueno, voy a tengo muchas historias pero no voy a voy a quedarme en eso. Entonces Dios ha puesto eternidad en el corazón. Tenemos deseo espiritual. Déjeme continuar, este. Uh, número 16 no sé si conocen a San Agustín uno de los antiguos líderes dentro de la Iglesia Católica que muchos como cristianos hemos adoptado esto porque es cierto él, él dijo Dios hiciste Señor para ti nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, o sea hay un deseo hay un deseo. Este, uh, Rick Warren escribió un libro hace varios años que se ha vendido más de 60, 40 mil y se ha traducido en más de 70 lengua, lenguajes, lenguajes sobre una, viviendo una vida con propósito. Yo te la recomiendo porque han pasado tantos años y ha cambiado y ha contestado esta pregunta el por qué estoy aquí en la tierra, cuál es mi propósito. Bueno, voy a... Voy a dejar ahí el número 17, hermano, hermano Oscar, vamos a 18 ya para, para terminar. Una perspectiva interna, entonces, cuando aceptamos lo que la Biblia dice sobre el hecho de que Dios es eterno, lo aceptamos, que, la, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, que solo hay un mediador. Y número cuatro, que la Biblia afirma que moriremos y después viene el juicio. Eso aparece en Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio ha estado establecido. No podemos escaparnos del juicio. Por eso el canto que fue inspirado, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo después responderé. Y va a haber dos juicios, el juicio para el, para el creyente y el juicio para que no, hizo buen, no escogió bien. Y hizo la peor decisión, como nos dijo el pastor la semana pasada. Así es que vamos a han oído antes de entrar a la slide number 19 ya para terminar, hermano. ¿Cuántos han oído que no te lo puedes llevar contigo cuando mueras? ¿Cuántos han oído eso? Cuando mueras no te lo yo creo también en eso. Pero me llegó me llegó una una foto de un pastor que me envió esta imagen donde dice, donde él dijo, "Yo estaba equivocado. Yo pensaba que no te lo podías llevar contigo aparentemente sí te lo puedes llevar contigo y en esta foto es simplemente nomás para que descansen un poco que estaban, estaban muy serios ahí bueno, no intente de hacer esto porque no le va a suceder puede ser una yuja o grandotota no así que <ríe> cuando leí, mire nomás, dije oh my God pero sí quiero que veamos la perspectiva ya por último punto de otro gran líder más contemporáneo, de Billy Graham. Y aparece aquí la perspectiva de él. Billy Graham escribió un libro, va a aparecer en la pantalla, número, uh, slide número 20, hermano. Billy Graham murió el 21 de febrero de 2018, tenía 99 años. Y. Uh, solo tres años antes de eso escribió este libro Billy Graham donde yo estoy dice y el tema del, el tema era donde yo estoy y habla sobre el cielo, la eternidad y nuestra vida más allá de la presente él escribió este libro y es note los comentarios que él hizo dice en donde yo estoy Dice, eh, el, eh, el, eh, el, eh, dice un comentario, dice, eh, eh, señor Billy Graham, pastor Billy Graham, evangelista, comparte lo que la Biblia tiene que decir sobre la eternidad a, par a partir de sus 76 libros que escribió, mensajes de verdad, abertancia, amor y certeza del futuro, todos ellos expigados por un hombre al que le gustaría ser recordado únicamente como el predicador del Evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que él menciona en el libro, más adelante dice, la mayor promesa jamás dada a la raza humana salió de los labios de nuestro Redentor, dice Billy Graham. Cuando Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creer también en mí. Voy a preparar un lugar, volveré y os recibiré a mí mismo, a, a mí mismo para que donde yo esté, estés también vosotros. Ahí vienen... El, el capítulo 14 de, del Evangelio de San Juan, los primeros tres versículos y, y él después de 95 años él ah, cuando cumplió los 95 años él proclamó con, con una determinación que esa debía de ser nuestra determinación dice cuando muera di a los demás que me he ido con mi Señor y Salvador Jesucristo ahí es donde yo estoy, cuando muera di a los demás que me ha ido con mi Señor y Salvador Jesucristo, ahí es donde yo estoy, ¿Qué van a decir de ti cuando tú mueras recordaba, mientras yo meditaba en esto de mi suegra Maximiana Díaz, cuando platicaba conmigo Daniel, sabes que cuando muramos, todos todo nos vamos a ir al cielo ella lo creía aceptó al Señor en nuestra iglesia Yeah, y ahorita está en el cielo. Mi papá también creía. Billy Graham aquí creía. Y ahora la pregunta para nosotros, ¿qué van a decir los demás de ti? Ya cuando mueras, ¿en dónde estás? Bueno, quizás lo mejor que podemos hacer es reflexionar, aceptar que Dios es eterno. ¿Puedes ponerla encima? Y que, y que aceptamos la realidad no vamos a tratar de argumentar, simplemente aceptarlo. Señor, protégenos, protégenos en la en el hueco de tu mano, que estamos pasando por momentos difíciles, que podamos reflexionar y reconocer que todo está en tus manos, que todo va a estar bien, ponemos de nuevo nuestras vidas en tus manos, nuestro, nuestro cuerpo en tus manos, nuestra salud en tus manos, nuestro futuro en tus manos y declaramos que todo va a estar bien y te damos gracias de anticipo, Padre, que venga lo que venga, vamos a mantenernos firmes, y vamos a seguir así como los líderes, así como Abraham, así como Job, así como David, así, así como Moisés, reflexionaron y reconocieron y te alabaron en medio de la prueba. Gracias te damos, Padre, por tu palabra hoy. Ahora, Señor, te pedimos que nos despidas de, no, no de ti, sino de este lugar y que podamos seguir meditando en tu palabra, gracias te damos Señor, amén, amén. Señor les bendiga hermanos